0: Opa, já estamos ao vivo, Tia
1: Já estamos ao vivo. A gente pulou aqui a abertura. Bom, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre, que agora é a voz classe trabalhadora. Mais uma vez, estamos aqui com o doutor Roberto, né, para nos dar aqui uma aula sobre história através da filateria. E o tema de hoje são as fundações de três cidades muito importantes na história do Brasil. A né? cidade de São Vicente, são Paulo e São Salvador, e o governo geral no Brasil. Doutor Roberto, sei que você preparou uma aula maravilhosa aí para nós, né? mas, antes de tudo, vamos, pode se apresentar novamente para o nosso público e já iniciar a nossa aula. Boa noite, doutor Roberto.
2: Bom, boa noite a todos. Tá? Eu sou Roberto Roberto eu sou médico ortopedista uh, e filatelista, e lembrem-se, eu não sou um historiador, eu sou um estudante da história do Brasil, sou apaixonado por história e o nosso correio ele, ele é muito foi muito profíco em mostrar a nossa história através dos céus eu acabei fazendo escrevendo a história reescrevendo a história do Brasil mostrando os céus eu não tomo posições políticas nem ideológicas eu mostro a história do Brasil como quem descreve um quadro e a interpretação sempre fica a cargo de cada um então hoje nós vamos falar aqui então, na realidade, eu não diria aula de História do Brasil. Como disse na primeira aula para o e para todos, nós vamos falar em pílulas, pílulas. né? né? Pílulas de História do Brasil. E hoje ah, nós vamos falar aí sobre a fundação de São Paulo, São Vicente, Salvador e um pouquinho do governo geral. Eu vou compartilhar aqui a tela. A, a, gente, a gente vai se divertir. São aulinhas bem curtinhas, né? Isso. É... Aparecendo já, Heitor?
1: É, deixa eu ver aqui. Vamos iniciar. Pronto, já está aparecendo. Pronto, está
2: aparecendo. Então, vamos
1: já falar está... hoje, então, de São Vicente,
2: a Fundação de São Paulo, Fundação de Salvador e um pouquinho sobre o governo geral do Brasil. Então, vamos lá. A primeira cidade oficialmente fundada né, no, no Brasil foi a cidade de São Vicente. no litoral paulista, né? e a data que se admite como a fundação dela, 22 de janeiro de 1532. Agora, olha que interessante. 30 anos antes do Martin Afonso chegar a São Vicente, uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que era um outro piloto de embarcação, ele chegou no Brasil em 1502. Talvez então, o Brasil foi descoberto em 1500. Existem registros de 1502, dois anos depois, já uma outra embarcação chegar aqui em São Vicente. É interessante notar que existem também algum, alguns livros hoje, atuais, falando que Portugal mandava algumas expedições é, sigilosas para tentar descobrir um outro caminho para as Índias, sem que a Espanha não soubesse nada. Vejam, havia potências navais na época Portugal, Espanha era uma potência razoável já, a Holanda e França, né? e antes ainda de 1500, aqui eu excluí a data e tirei a data do fascículo da fundação de São Vicente, porque já é muito controverso. Se fala que alguns navegadores, João Ramalho, Antônio Rodrigues, o mestre Cosme Fernandes, tripulantes né, da Armada do Francisco de Almeida foram os primeiros portugueses que chegaram no Brasil e conseguiram viver em harmonia com os indígenas. Eu encontrei um monte de inconsistência de datas. A pessoa mais importante dessas aqui foi João Ramalho. É, João Ramalho, existe certidão dele, né, existem documentos na Torre do Tombo, em Portugal, que ele nasceu em 1493. No entanto, também existe um documento falando que em 1493 é, ele teria sete anos de idade ou, ou nove anos de idade e ele teria sido é, agraciado com o título de cavaleiro. Um cavaleiro pelo Dom João II. Agora, eles chegam aqui e começam a viver em harmonia com os indígenas de São Vicente. E... Quando chega Martin Afonso aqui em São Vicente, o João Ramalho acaba sendo quase que o um embaixador de Portugal junto aos índios. Eu tenho aqui nessa tela um selo muito bonito, que é o 1260, 450 anos da fundação de São Vicente. E aqui embaixo é de uma série de, de, de quatro, cinco selinhos do Brasil, é o João Ramalho e o cacique Tibiriçá. Veja, o João Ramalho ele acaba casando com a filha do cacique civilizado e acaba se tornando o cacique de, de um agrupamento de índios de uma tribo aqui em São Paulo. Então, vamos lá. Por que, que chega isso? Porque Portugal decide que tinha que começar a colonizar essa terra. Portugal é um país do tamanho de uma noz moscada comparado ao Brasil, que é do tamanho de uma melancia gigante. Então, ele tinha que colonizar a terra, porque Portugal não era dono de riquezas. Então, ele precisava de, 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 de riquezas aqui. E ele, eles começaram a ver é, que estava havendo até um certo contrabando de, de matérias aqui do Brasil. Dom João III manda, então, alguns
0: oficiais.
2: Martim Afonso era amigo de infância dele. Martim Afonso leva o irmão, que é o Pedro Lopes de Souza, e mais 400 homens em cinco embarcações. Ou seja, eles vieram realmente para se estabelecer em algum ponto da colônia, e esse ponto já era São Vicente. Ou seja, Lisboa já tinha um conhecimento de que havia em São Vicente, nessa região, já haviam portugueses e que tinham um relacionamento bom com os índios. 1530, eles partem de Lisboa, é, chegam em, em São Vicente em 1532 e fundam a cidade de São Vicente. Aqui, novamente, olha João Ramalho, nesse selinho aqui, ó, 297 de 1953, e, novamente, mais um selinho daquela série com o Martim Afonso de Souza. Em 1554, chegam os primeiros jesuítas uh, comandados pelo padre Manuel da Nóbrega. Apesar de a gente encontrar que José de Anchieta chegou junto com Manuel da Nóbrega, eu já encontrei referências que José de Anchieta chega depois aqui no Brasil. Então, a gente tem essas duas coisinhas aqui, é, essa inconsistência de história. Uhum. Eles ele sobem ao Planalto, auxiliados por José Ramalho, ou João Ramalho, aqui está José Terrada, e é João Ramalho. Eles catequizam os indígenas longe dos colonizadores. Ou seja, a cidade de São Vicente, ela tem os colonizadores. São Paulo tem somente padres jesuítas e uns poucos portugueses. E o Cacique Timbiricara, ele acaba ajudando junto com os outros indígenas os jesuítas a construírem um barracão. E no dia 25 de janeiro de 1554, que é o dia da conversão, ou que se comemora a conversão do apóstolo Paulo, um outro padre, o Manuel de Paiva, celebra a primeira missa aqui no, no Planalto de São Paulo, iniciando a instalação de jesuítas e a fundação da cidade. Esse é um dos selos mais feios que o Brasil já emitiu até hoje, da, <risos> da, da padre Manuel da Nóbrega. Tá?
1: Ele não é feio, ele tem pouca beleza, doutor Roberto.
2: Ah, tá bom, eu gostei, gostei. Foi bem frutinho. <risos> e aqui embaixo quando o padre José de Anchieta foi beatificado. É, essa imagem do padre José de Anchieta, escrevendo na areia, é uma lenda que a, que a gente aprendeu lá no primário, lá no primeiro e segundo ano do primário, que hoje eles chamam de é, ciclo fundamental, um ensino fundamental. Ah, José de Anchieta ele fica como refém dos índios e escreve uma poesia, à Virgem Maria, na areia, e a água do mar não apagou essa é o um poema que ele escreve e só depois que ele passa para o papel e que os acordos com os índios tinham sido terminados que aí a areia volta ao normal daqui a pouco a gente vai falar umas curiosidades é,
1: só uma curiosidade só pode voltar a anterior imagem é isso esse selo esse selo de pouca beleza ele obviamente ele foi né, impresso é, com outras técnicas, né? Me parece que é, seria estilo ou algo semelhante. Eu,
2: olha, eu não sei te dizer. O que a, a, a característica dele é que ele não tem picotagem. Ele ah, era sim. cortado com tesoura no correio. Uhum. Ele não tem. É uma, é uma impressão realmente é, é estranha, né, para o nosso gosto. É. O Brasil, a partir da década de 70, ele começa a fazer selos de, de uma beleza Sim. Muito ímpar, né? É toda então, uma evolução, aqui, né? É, aqui, é assim. come... aqui a gente começa, né? Do... depois que eles chegam aqui no Planalto, os no... jesuítas, eles erguem o colégio. Hoje, do colégio, só existe uma parede. Ele foi restaurado, arrumado, tudo. Mas aquele colégio, a igreja, né, é, que foi construída em 1554, de taipa, de, de pau a só sobrou uma parede. Há é, é uns sete, oito anos atrás Eu fui visitar lá O, o pátio do colégio né? Uhum. É, quem vier a São Paulo Não perca essa essa, essa essa oportunidade De conhecer lá dentro Eles têm uma relíquia do padre José de Anchieta, Lá dentro Que é uma relíquia religiosa É um pedaço do cadáver Eles têm um fêmur lá que dizem que é o José de Está dentro de uma, de uma Caixa de vidro, de um aquário de vidro grande Fechado, lacrado, né? Eles têm alguns uh, objetos antigos para a gente olhar como se fosse um museu, e assim, quando você entra, você fica completamente isolado do barulho da metrópole, você não ouve barulho lá. Tá? Uh, uma outra coisa que, que não tem, a história não fala tanto: São Paulo foi criado, foi construída, fundada em 1554. Em 1560, os colonizadores eles, eh, criam a vila de Santo André, que seria hoje Santo André da Borda do Campo, no entanto, o um local exato, hoje não se sabe qual é. Em 1562, deu uma encrenca danada com os indígenas, né? e os tupinambás, eles resolvem eh, atacar os tupiniquins e os portugueses. Eles tinham lá as suas encrencas, e... O Martim Afonso ele ordena ah, que toda a vila de Santo André, ela, os habitantes abandonem a vila e venham para São Paulo. Nós tínhamos na, na vila de Santo André, em 1562, cerca de 30 homens brancos, ou pessoas brancas, e o restante eram indígenas. E, a nível de segurança, todos vêm para São Paulo, a vila de Santo André, ela fica abandonada. Uhum. E no cerco de Piratininga, Tiberiçá e João Ramalho eles fazem... Toda uma logística de guerra e eles vencem os Tupinambás, eles vencem essa confederação dos famosos, que é chamada na história, tá? que estavam atacando a cidade de São Paulo. É.
1: Essa é a missão. Vila. Essa é a missão de cursinhos embaixo aqui, de que anda, doutor qual? É,
2: qual? Qual? Esse selinho aqui?
1: Isso. Esse aqui é de 1954.
2: É, é a parte do, de uma de séries do quarto centenário da cidade de São Paulo.
1: Uhum.
2: Em cima aqui é o selinho da restauração do pátio do colégio. Uhum. Infelizmente, ele está tomado por moradores de rua. É, a prefeitura, todo dia, ela faz uma limpeza, ela lava o pátio, tudo. É um pátio grande lá. Uhum. É um lugar muito bacana, mas, infelizmente, São Paulo como toda grande metrópole, está tá sofrendo né, com o número de pessoas morando na rua. Então, hoje nós temos, só para sair um pouquinho da nossa história, nós temos hoje 60 mil moradores de rua na capital. Uh, vamos voltar. Eu vou voltar um pouquinho. aqui tá? Eu vou voltar porque eu quero falar um pouquinho sobre o João Ramalho, que é esse moço aqui que estava em São Vicente antes de Martinho Afonso chegar. Então, existe essa... Essa dúvida, como é que ele chegou a São Paulo? Né? A São Vicente, vamos dizer. Existe até uma suposição de que ele tenha sido um náufrago de uma das caravelas do Pedro Álvares Cabral. Existe essa conversa, ninguém consegue explicar muito bem. O fato é que ele estava aqui. É, ele casa com a, a Madalena, a Madalena Sibirissá, ela é a primeira mulher... É, alfabetizada no Brasil. primeira Índia, vamos dizer assim. Índia e mulher alfabetizada no Brasil. Mas ele aderiu aos costumes indígenas. Então ele tinha a mulher dele, oficial, mas ele tinha outras mulheres. E ele também andava pelado também ali pela região. Quando o jesuíta chega, é, ele, acaba, é, é, ele e padre Manuel da Nóbrega acabam meio que batendo de frente. Um dos padres não se conformava que ele andava pelado e que ele tinha várias mulheres. E ele é, tinha sido casado em Portugal e a mulher dele estava viva ainda em Portugal. Os jesuítas mandaram investigar. Então, o que, que ele estava fazendo? Ele estava praticando a bigamia. E o outro padre, o pai, lá, o outro o Manuel, ele excomungou o, o, o João Ramalho. Só que João Ramalho traz todos os jesuítas para São Paulo, ia indo numa boa, e como ele foi excomungado, ele não podia entrar na igreja. Então, esse, esse outro padre proibiu ele de entrar na igreja, excomungado, não entra na igreja. É, quando ele foi expulso da missa, aquele monte de filho que ele tinha, porque ele tinha várias mulheres, resolveram matar o padre. Então, indo para a igreja para matar o padre... E a, a Madalena Tibirissá fica revoltada. Ninguém vai matar o padre, coisa nenhuma. Eu estou batizada, meu nome agora é Isabel Dias. E ela consegue impedir o assassinato do padre. Bom, o João Ramalho fica muito irritado. Poxa, aí eu trago o jesuíta aqui, defendo, Faço a casa dele, ele não me deixa entrar na igreja, eu vou reclamar para o chefe. Foi falar com o Manuel da Nobre. O Manuel da Nobre, poxa, mas você casou com duas mulheres, você anda pelado, você tem filho com tudo que é índia. Aí ele vira e fala, bom, então você quer saber? O padre fulano, se santo Beltrano, está pecando contra a castidade com tal, tal, tal Índia. Isso, dedurou. Ele dedurou, ele derrubou os, os jesuítas ali. Bom, a, o padre Manuel da Nobre, não investigar se ele continuava, se a mulher dele estava viva, se ela tivesse morrido, ele poderia entrar na igreja. Eles recebem assim meio que manipulado, né? Que ninguém achou a, a esposa dele ou que ela tivesse morrido ou coisa do gênero. Só que quando ele morre, no testamento dele, ele faz um testamento dois anos antes de ele morrer, quando ele ficou velho, ele se retirou para uma chopana no meio da mata. Ninguém sabe onde é que está o corpo dele. Ele se recolheu e quando ele começou a ficar muito aduentado, ele chama alguém lá da, da cidade. São Paulo, e faz o testamento dele. E no testamento ele coloca o nome da mulher dele de Portugal como se fosse uma criada dele. E ele acaba morrendo dois anos depois e ninguém mais sabe do João Ramalho. Então, esse realmente é um, um grande herói nacional com uma história típica de um filme e que ajudou demais a colonização do litoral nosso. Porque ele conseguiu fazer uma coisa que a maioria dos colonizadores não conseguiram: era viver em paz com os
1: indígenas.
2: Ah, ele... A emissão
1: eu percebo aqui que ela faz referência ao 4 centenário da fundação da cidade de Santo, Santo André. André, né? Santo, Santo André. André é o
2: único selo que aparece o João Ramalho, que o Santo André o João Ramalho fundou o Santo André. Seria é Santo André da Borda do Campo, né? São Bernardo da Borda do Campo ou Santo André juntos? Ninguém até hoje, nenhum historiador, conseguiu chegar à conclusão uh, qual era o lugar certinho disso. Sabia-se é. que ficava próximo a Paranapiacaba, próximo a São Paulo, ao Planalto. Então é isso. De, a, a grande curiosidade nossa, realmente, a que eu encontrei pra, da, da vida do João Romário, que é uma coisa que não se encontra, não se ensina, e, e hoje, graças a, a essa maravilha chamada internet, a gente consegue consultar um monte de coisa. E o João Ramalho foi realmente um baita um herói, na minha opinião, que ajudou os portugueses, ajudou os índios, ajudou os jesuítas. E viveu, assumiu o papel de índio no meio dos índios. Por isso que ele era extremamente respeitado. Então, vamos lá, nós vamos sair... Roberto,
1: Alberto, um sem retomar de onde parou, eu vou anunciar aqui já algumas participações né, de nossos ouvintes internautas que estão aqui nos assistindo, ó. Seu xará, Roberto Pires. O grande Roberto. Nos cumprimenta aqui, nos dá boa noite, mais um programa, mais um bom programa, com certeza. Obrigado, Roberto Pires. Aqui também, eh, jornalista Antônio Figueiredo, nos cumprimenta também, nos deseja um bom programa. Né? E mais outras participações. Olha aqui também nosso amigo Reinaldo Macedo também, nos dá boa noite. Boa é noite a, grande a Macedo. Obrigado, Reinaldo. Grande participação do Reinaldo. Preciso voltar aqui no programa, Reinaldo, para a gente contar outras histórias. Luiz Júnior, mais uma bela aula do mestre Anish. Abraço de Divinópolis para os amigos, Heitor e doutor além dos amigos Roberto Pires, Antônio Figueiredo e Reinaldo Macedo aqui no chat. Legal, obrigado aí, Luiz. Obrigado a todos. O Maral, agora assina Luiz Júnior. Vamos lá também, ó, a participação lá do estado do, Amazon... do estado do Amazonas, Manaus. Boa tarde, amigo Heitor e amigo doutor Anisha. Aqui é o e Batman. Que é o... O Batman? Antônio, Antônio Bonini, que se identifica como Batman. É o Antônio Araújo. Isso. Roberto Pires fala, que interessante, a história de João Ramalho. Já valeu a aula aqui, ó. mais uma... <risos> aqui, bacana, ó. é uma história interessante a dele. Bonini, dá boa noite novamente e Reinaldo Macedo, sempre as já se colocando aqui à disposição, vai ser novamente convidado, Reinaldo, está aqui na fila, Nós estamos fazendo uma alternância aqui de aulas a cada 15 dias, o Dr. Roberto nos apresenta aqui as suas pílulas né, de história, sobre história do Brasil, é, então eu vou nesse intervalo entre uma aula ou outra voltar a convidá-lo, certamente, né? Todo mundo pode assistir o nosso programa Aulas Com a Frateria, né, Pela no canal da Web Rádio Censura Livre, e também no YouTube, no Facebook, no site da CL Web Rádio, no aplicativo Radiosnet e vários outros canais do do também pelo Facebook. Minha bateria está caindo, doutor Roberto. Eu tenho que conectar aqui rapidamente, antes que caia. Vamos lá, doutor Roberto, pode continuar enquanto eu faço aqui a conexão.
2: Então, Vamos falar um pouquinho agora de Salvador. Né? Ah, Salvador ela foi fundada com o nome de cidade de São Salvador e acabou sendo capital do Brasil por mais de 200 anos. Começou em 1549 e muda depois para o Rio de Janeiro, em 1763. Essa data de fundação marca quando Tomé de Souza, nomeado primeiro governador-geral, desembarca no Porto da Barra, Aí é dia 29 de março de 1549, e começa a construir o quê? Uma cidade fortaleza. Agora, vejam, nós saímos de uma, de uma capitania hereditária, de capitanias hereditárias, porque elas não deram certo. Duas capitanias, aí duas e meia, vamos falar, conseguiram ir para frente, e o governo de Portugal, na iminência de começar a perder parte do território, até para que aumentasse o seu controle, ele cria o, o, o sistema do governo geral. Ele nomeia um governador geral para o Brasil. Esse governador ele tem praticamente o poder de, o poder do rei aqui no Brasil ele representa o rei de Portugal no Brasil e ele tem o poder de fazer o poder e o dever de fazer essa terra é crescer e defender essa terra. O fato de... Por que Salvador? Né? Vocês vejam, Cabral chega aqui também em Salvador. Primeiro. O local está muito mais perto da metrópole, Portugal. Então, isso facilita a viagem, facilita o comércio, facilita o controle. E a rota, outro detalhe, era a rota mais curta entre a colônia, Brasil, e o continente africano. Porque... Os escravos eram trazidos do continente africano para o Brasil. Então, quanto mais curta fosse essa viagem, maior a rentabilidade e menor a mortalidade dos escravos. Tá? Então, se a gente, quando a gente chegar na, na aula de, da, da escravidão no Brasil, a gente vai ver que a coisa era, era bem complicada. É... Muitos escravos morriam de fome, de sede, por desidratação, por doenças e até por agressão. Então, quanto mais curta a rota para trazer escravos para o Brasil, até porque o índio não se adaptou ao escravagismo. Tá? Só voltando um pouquinho, eu falei que o índio não, não se adaptou. João Ramalho foi um grande caçador de índios, tá? Ele caçava os índios, que não eram os amiguinhos, para vender para outras tribos. Tá? Um detalhe que eu não falei do João Ramalho, é que a gente começou a falar dessa distância Brasil-África, Brasil-Portugal. Essa era a vantagem de ter uma cidade, uma capital, vamos dizer, do Brasil, próxima à metrópole. Aqui eu tenho também dois selos, tá? o selo do Quarto Centenário da Fundação da Cidade de Salvador, é um tempo ainda que o Correio separava Correio Aéreo do Correio Comum. Uhum. E aqui embaixo, 50 anos depois, 450 anos de Salvador, na Bahia, mostrando os pontos turísticos aqui da Bahia. Que Sim. é o Farol da Barra, que é uma coisa linda. O Elevador Carlos Lacerda, que, apesar de ponto turístico, quando eu estive lá, eu fiquei realmente aterrorizado. <risos> Qualquer dia eu conto essa história para vocês. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Os selinhos estão aqui pela importância que Salvador teve na, 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 no desenvolvimento do país. Aqui não tem selo. Aqui tem curiosidades. Vamos lá. Então, vamos lá. 1535, chegou o primeiro a donatário português, as capitanias hereditárias, Francisco Pereira Coutinho. Aí ele fundou o Arraial do Pereira, porque o nome dele era Pereira, onde hoje está a ladeira da Barra. A principal vinda de Tomé de Souza para cá, as revoltas promovidas pelos indígenas, aonde a presença da, da metrópole não era tão efetiva. Curiosidade: Tomé de Souza trouxe o primeiro médico no Brasil, o Dr. Jorge Valadare, e trouxe o farmacêutico Diogo de, de Castro. Olha o que, que ele traz junto com ele para instalar o primeiro governo geral. Salvador. Era um, um, um bujão de gás pronto para explodir com os índios. Ele traz 600 militares. Ele traz degredados. Por que degredados? Os degredados eram os presos. Vamos dizer, quem cometeu um, um crime, eles eram presos. Portugal não tinha nem como manter preso para valer lá dentro. Tem custo isso aí. E ele começou a se livrar disso Tá? E chegam também os jesuítas aqui no Brasil, Manuel da Nóbrega, o José Alos Picueta Navarro, Leonardo Nunes e vários outros. É interessante a história dos degredados. Tá? É, Manuel da Nóbrega chega a mandar uma carta para o rei de Portugal, para Dom Manuel, e diz, ah, mande para cá mulheres degredadas. Porque os homens estão sendo virando homossexuais, estão fazendo, eles dão um nome lá para homossexualidade, ou eles estão pecando contra a castidade com as Índias. Então, próprio Padre Manuel Jesuíta pede a, 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 a Manuel, mande para cá mulheres degredadas, para que se casem com os homens no Brasil. Bem interessante isso. Aqui. Vamos lá, o Pereira Coutinho. Pereira Coutinho, o camarada era um chato. Cruel, arrogante e agressivo. Não nenhum índio gostava do Pereira. Então, tá começar, está dando para entender aqui, vamos fazer um paralelo do, José, do, do, do Francisco Pereira Coutinho com o João Ramalho. João Ramalho se encontra em São Vicente, se encontra com os índios, assume, aprende a língua, assume que vou viver como um índio, caso com uma índia se dá bem com todo mundo e ganha até uma tribo para seu cacique. Veja a honra que ele tinha. E o Francisco Pereira Coutinho, o contrário, arrogante, cruel, agressivo, mata índio. Por isso que as revoltas indígenas ocorriam lá. Até que numa dessas aí ele teve que fugir. Ele foge e na Bahia de Todos os Santos, que toda a colonização do Brasil na Bahia, ela começa pela Bahia de Todos os Santos. Ele... Tem uma chuva danada e depois o barco fica à deriva e ele chega na praia de Itaparica. Pô, chegou um prato cheio, na acepção correta da palavra, os índios. Eles dão liberdade a todo mundo ali, menos para o Francisco Pereira Coutinho. O Francisco Pereira Coutinho foi morto, é, retalhado e foi servido numa festa. Veja, seja, o, o índio, a antropofagia do índio era contra o inimigo valente. Uhum. O inimigo tinha honra tá? Então, deu para ver a diferença De como um e como o outro é, é, Cuidava dos índios Tinha o trato com os índios Então, aqui eu tenho uma, essa, esse monte de curiosidades Da história do Brasil Continuando Aqui também não tem selo tá? O Brasil, ele, ele, de repente, ele faz um monte de selo de uma coisa não faz nada da outra é. Agora, por que foi criado o governo geral? Primeiro, fracasso das capitaneias hereditárias. A maioria dos donatários não tinha dinheiro para arrendar navio, tripulação, soldado e nem para construir nada aqui. Então, simplesmente, olha, eu tenho um terreno grande lá no Brasil. Só isso. É como aquele camarada que, na década de 40, 50, comprava terras na periferia das capitais, que era um investimento. Então, ele tinha uma fazenda aqui na Zona Leste, tinha 200 mil metros em outro bairro, mas ele não fazia nada lá. Esperava valorizar. E, e as capitanias hereditárias, os donatários não tinham como colonizar o Brasil. A segunda coisa, tinha que tornar a colônia lucrativa. Tá? É, Para que ela concorresse com os produtos da Índia. Tinha que defender o Brasil, a colônia, dos franceses e os outros corsários e acabar com o contrabando de produtos naturais. O que, que acontecia? Chegavam esses navios de pirata, contrabandistas e por diante, tratavam bem o índio. Dava um monte de presentinho para ele, camisa vermelha, camisa coríntios é, sei lá, vidro quebrado, um vidro quebrado, espelho, eles tratavam bem o índio, diferente do que acontecia com o donatário da Bahia. E com isso eles conseguiam todos esses produtos o principal deles, na época, era o pau-Brasil, porque eles soltam corante vermelho. O próprio rei de Portugal, D. João III, que assina esse decreto, e ele coloca né? a administração deveria construir a nova capital, pacificar indígenas, expulsar invasores e desenvolver a colônia. Agora, Portugal, nesse caso, é, já começou a olhar o Brasil como um investimento. Ele passa a investir dinheiro na colônia em busca de riquezas naturais. O país, e a gente vai ver que, ao longo dos séculos, sempre foi assim.
1: Doutor Aqui, Roberto, uma que? pergunta. É, daqui a pouco eu vou anunciar também os participantes. Você falou que não tinha, não, não foi encontrada, você não localizou nenhuma emissão que ilustra essa...
2: É, essa fase de governo bom. geral, você não acha. Por exemplo, aqui nesse slide que eu estou mostrando, eu tenho a fotografia do Tomé de Souza. Essa fotografia é, é, consta que é do Duarte da Corte, a fotografia e desenho, mas ainda eu fico me questionando, porque ele está com uma coroa. É, eu pedi ajuda para um amigo historiador, ele falou que é, que é o que existe, vamos dizer assim, e o Mendes Sá, que foi o governador que ficou mais tempo no Brasil. Nós não temos o Brasil, sendo nenhum deles, Portugal tem. Portugal tem o terceiro dos governadores. você vê, primeiro governo geral, Tomé de Souza, 1549, com a missão de resgatar o português aqui no Brasil. Desenvolvimento populacional e econômico, já existiu uma produção de açúcar e expulsar invasores. Tá? Ela vem com, entre degradados, soldados, chegou mil homens, mil pessoas, isso é bastante. Uhum. Ele constrói a cidade de Fortaleza em Salvador, porque era ali que entravam os contrabandistas, os piratas, vamos dizer assim, e estava perto da metrópole. Duarte da Costa, ele alterou a, a política de tratamento dos indígenas e ele começou a permitir que os colonos escravizassem qualquer indígena. Ou seja, ele, é um, ele começa a recriar esse mal-estar com os índios do Brasil. Ah, interessante, voltando a palavra de João Ramalho, João Ramalho é considerado o primeiro bandeirante do Brasil, né? e, porque ele que chegou até aqui, a, ele desbravou o caminho de São Vicente até, até o Planalto Paulista, mas ele caçava índios para ser escravizados. E Eduardo da Corte já começa a alterar isso aí. Até porque a política de escravidão, de trazer o, o negro da África para cá, ainda não estava muito bem consolidada. O último governador-geral foi Mendes Sá, ficou 14 anos aqui no Brasil, e muita coisa de história do Brasil sobre o Mendes Sá. Ele expulsa os invadores franceses de Guanabara, é, Quem invadiu, né, o capitão que invadiu, o Nicolás Duane de Ville-Gagnon, criou a França Antártica na época, isso aqui a gente aprendia lá para o terceiro, quarto ano de escola. Aprendemos também que Mendes Sá foi um grande governador-geral, ele acaba com essa é, expulsão dos franceses, ele funda a cidade do Rio de Janeiro. A Estácio de Sara era parente dele também, tem a faculdade com o nome dele. Uhum. E essas eram tarefas que Portugal designou para ele. Você vai lá, toma posse, expulsa todo mundo que não é lá. Quando o Mendes Sá, com 14 anos de governo, ele entrega o governo de volta a Portugal, Portugal divide o governo do Brasil em dois, governo do norte e governo do sul. Governo do norte, capital em Salvador, governo do sul, capital no Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque a comunicação demorava muito tempo de um lado para o outro. Então, ele coloca dois governadores para as suas regiões. E, com isso, ele consegue manter uma autonomia maior do território nosso. Sempre... É, prestando contas com metrópole, mas melhor governados, é, com dois governadores, um para cada região. Então, é o que eu queria falar hoje. Na próxima pílula, vamos falar da Fundação do Rio de Janeiro, a primeira e a segunda invasões francesas. Né?
1: Perfeito. Vamos então, fazer um aí... rapidíssimo intervalo, doutor roberto Depois nós voltamos tá. aqui.
2: Pede para o Dirley tirar o compartilhamento. Meu.
1: Ah, sim. Ele já está aí na. Acho que chegou aí na,
2: na sua
1: casa. Ó, tem uma participação aqui assinada pelo Clube é. Filatec numismático de Santos.
2: Uh, oh, que bacana!
1: Legal. Nosso amigo também, o José Bafê, também nos dá boa noite. Parabeniza pela live. Ó, todo mundo pode é. também fazer seus comentários. Como o doutor Roberto bem. É, falou aqui. No início, né, é uma apresentação né, das pílulas é, de história, é na sua apresentação pode apresentar também opiniões, mesmo que é diferente, não tem problema nenhum, isso suscita um debate, né, que não tem problema, como ele falou. O Antônio Bonini ficou... Enciumado, quando você falou da camisa do Corinthians, ele falou a camisa do Flamengo e do Vasco também. Tá bom. José, José Bafê, dá parabéns ao doutor Anish. Legal. Bom, Gilei, podemos fazer aquele rapidíssimo intervalo para anunciar o projeto da Web Rádio Censura Livre? Você já está aí a postos? Enquanto aí eu faço também aqui o anúncio do... Ó, o Zé Bafia falou, oh, Roberto, é 10 histórias, é Roberto? Já tem a nota 10, ó, viu? <risos> Opa, já passei de ano. <risos> já passou. O doutor Roberto já está indo para a segunda graduação aí, ó. De... Nota 10. <risos> podemos fazer? já podemos fazer aquele anúncio no intervalo da web rádio? Gerei deve estar chegando em casa agora, já estou arrancando o couro dele, ó.
0: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Valeu, obrigado por ler. aí é o anúncio da Web Rádio Censura Livre, um projeto... A Web Rádio é um projeto alternativo, você né, pode é também contribuir para a rádio, tá fazendo contribuição espontânea, através do banco, o nosso site também tem forma também de fazer essa contribuição, sempre muito bem-vindo para manter esse projeto no ar. Aqui ninguém é profissionalizado, todo mundo é voluntário, né, que faz seu trabalho aqui, com muita ajuda, muita contribuição, doações, né, sempre espontâneas. Dr. Roberto, aqui, ó, doutor. Do pessoal lá do Clube de, de Santos, Clube Filatélico do Minas de Santos, fala, é sempre um prazer assistir uma aula de história e filatelia com o doutor Roberto Anis. Essa é a intenção do nosso Obrigado. projeto. Aulas com filatelia, né? através da filatelia, mostrar as emissões, né? a história, é, como o doutor Roberto está fazendo, fazer essa assimilação. Então, os professores, os profissionais de educação também podem muito bem utilizar... As emissões filatéricas nas suas apresentações, na sala de aula, nos trabalhos escolares, né? trabalhos acadêmicos, é sempre muito útil. Ó, o Zé Bafeto também está entrando aqui na disputa, está fazendo aqui ó, falando. Aqui é Santos Futebol Clube. Né? Uhum. Só Vasco, uhum. Corinthians e Flamengo, não. E o nosso amigo Reinaldo vai falar nada de Campinas, é, é Guarani ou Ponte Preta, Reinaldo? Fala aí. Ó, oh, Zé Bafê fala, está compartilhando no, no Face, no grupo Filateria e Rob. Obrigado, Zé Bafê. Obrigado, obrigado. Compartilhar aqui nossa, nossa programação. Não só essa, né? Todas as programações ficam gravadas no nosso site. Você pode compartilhar com os amigos, amigos professores também, para conhecer o nosso projeto Aulas com Filateria. Fique bem à vontade. O programa é gravado, você pode acessar através do site da Web Rádio Censura Livre, né? Roberto Pires também comenta aqui, ó, ótima aula, didática excelente e um professor com simpatia invejável, sem dúvida. Parabéns, Xará. obrigado por isso, aceitou. Nada, estamos juntos. O projeto é nosso, o projeto não é meu, não. É só uma ideia que eu lancei e se não fosse a contribuição dos amigos, como é o doutor Roberto Anich, esse programa não seria nada, né? Manuel Broco Andrade também fala que é excelente aula. Parabéns, doutor Roberto. Em São Vicente, São Paulo, todos os anos tem a encenação da Fundação de São Vicente, um espetáculo teatral realizado nas areias da praia. Que bacana! Olha, eu, Obrigado, eu, tive,
2: eu tive um apartamentozinho lá em São Vicente, perto da Polícia Militar, e numa, numa das vezes que eu fui com as crianças, as crianças estão maiores do que eu, Uh, tava tendo a encenação, nós não conseguimos chegar perto. Deve ser um espetáculo maravilhoso, porque estava lotado, lotado de gente, uh, e a gente não conseguiu ver, não, nós não conseguimos chegar perto.
1: Muita gente. Deve ser uma
2: coisa muito bacana assistir isso aí.
1: Que bacana, legal. Ó, Rafa Marcos também está aqui curtindo, deu uma curtida aqui no Facebook. Né? Tem uma parte assistindo no Facebook, outro no YouTube... Todo mundo fazendo a sua condição aqui. Esse, pelo menos, que eu consigo identificar e anunciar. Né? Quero deixar meu abraço a todos e os meus super amigos da FilaBras. Fila, Braz. Fila Braz, legal. Fila Braz também faz um excelente trabalho, todo mundo pode se associar, é um clube né, virtual, a filiação é gratuita, não paga nada, nem mensalidade, nem anuidade. Já nós somos aqui, creio que todos filiados. E é sempre muito. Legal fazer aqui os anúncios. Quem quiser também pode anunciar aqui outras entidades filatéricas, sempre muito bem-vindos os anúncios. Né? Doutor Roberto, para a gente já ir pro... e fechando, você falou é, do... do tema da próxima apresentação. Você pode repetir, por gentileza?
2: Deixa eu achar ele aqui. Tá, nós vamos falar da
1: Fundação
2: do, do, do Rio de Janeiro, que também foi fundada na mesma maneira com que Salvador, para defender a terra. E nós tivemos aí a primeira invasão francesa e depois uma segunda invasão. A fundação do Rio foi específica para expulsar os franceses do território nacional, que eles tinham criado a França Antártica. Tudo isso começa, essas desavenças entre os países que tinham suas esquadras, né, que tinham poderio naval, tudo começa quando Portugal faz um acordo com a Espanha. São dois países católicos, eles conversam com Deus e dividem a terra, né, em duas partes. O que é o Tratado das Ilhas. Então, foi questionado, cadê o testamento de Adão para fazer isso? Então, então, os outros países, principalmente a Holanda, é, a, Holanda a, a França, alguma coisa de Espanha, também vieram para cá tentar invadir o território que os portugueses disseram, esse território é meu. O território deveria ser
1: uh, de quem o descobrisse, de quem o colonizasse. Ah, eu mas não conta tira. a história toda, não, senão o pessoal não vai querer assistir na semana que Ah, é. então, vai <risos> é Dando spoiler. Tô assim. brincando, tô brincando, doutor é... Além do Rio de Janeiro, tem outros temas também que você vai abordar, né, da... Tem,
2: tem muita coisa a gente falar. À, à medida que eu tô preparando essas essa, apresentações, eu tô fazendo discretas correções que não atrapalham, né? É, o, o, a coleção, vamos dizer assim, de história do Brasil através dos textos. A maioria é uma vírgula no lugar errado, é uma letra minúscula, ah. é uma maiúscula. Hoje foi a primeira grande alteração que eu tive, foi uma data que eu tinha colocado sobre o João Ramalho, que quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que tem muita muita diferença de, de um autor para outro. Então, a melhor coisa é tirar a data que ele chegou no Brasil, porque ninguém sabe a data certa.
1: Uhum.
2: E já está tudo atualizado no site, é, faltam preparar oito é, ou nove aulas, oh, vírus, né? e eu acredito que em cerca de 20 dias no máximo, aí, eu consigo resolver tudo isso aí e eu já fico pronto até o final dessa nossa brincadeira, que acho que até o ano que vem, né?
1: Eduardo? Até ano que vem, vamos lá, é. vamos levar aí. Cada 15 dias a gente está aqui apresentando uma pílula de história do é, Brasil bem, até bem... a galateria. Bem Diga bem novamente aqui. como é que vai para acessar o seu site, doutor Roberto?
2: O meu site é o meu nome, é o www.robertoaniche.com.br é, A então, gente tem do lado esquerdo o um menu, que, o primeiro item do menu é a história do Brasil através dos cerros. Nós temos lá os 25 passículos, o livro completo... Conforme prometido, a capa do livro vai ser modificada, porque eu estou pensando em mandar isso para a gráfica. Também nós temos os links para as essas aulinhas é, da Web Rádio, é, pelo, pelo Facebook. E eu estou disponibilizando também, em arquivo PDF, o PowerPoint que, eu, que a gente coloca é, para dar essa aula aqui. Então, Legal. a gente tem bastante material de estudo de história do Brasil em cima dos selos. É uma maneira que eu encontrei, Itur, Uh, Para que eh, crianças, jovens, adolescentes E o filaterista principiante eh, Comece a se interessar pelo colecionismo Para ver quanta coisa a gente pode aprender com você
1: Isso, legal
2: O selo, sempre eu falo, o selo é um livro aberto é, é você que vai precisar ler É muito bacana Eu estou com 67 anos E sou um apaixonado pela filateria
1: Legal, então, muito bom Doutor Roberto Infelizmente que é bom, dura pouco, né? Como é o clichê. A gente está terminando aqui hoje, mas daqui a. sem ser a semana, a próxima, quarta-feira, estaremos de volta né? com as pílulas de história, com filatelia. Quero agradecer a todos os ouvintes, todos os internautas que assistiram o nosso programa. Continue assistindo a WebRai Censura Livre, de segunda a segunda, nós temos aqui outras programações. Serão todos muito bem-vindos, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana e saúde para todos. Pra Adeus, todos. Grande abraço. Obrigado, Até a semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
2: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação, Heitor Fernandes.
1: Pronto, encerrou a transmissão. Obrigado.